0: Ja. 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 Hallo und willkommen bei äh, einer neuen Folge von unserem Podcast Was mit Rock und Winnie, eigentlich die erste Folge, sind da sehr aufgeregt. Und heute darf ich mal mit meinem Thema starten. Ähm
1: Willst du mich nicht vorstellen?
0: Ja. Okay. Ähm, gut, der Start haben wir ja schon, ne? so,
1: In dem Trailer, den sich äh, hoffentlich Eben, alle angehört genau. haben, ja. Genau. Ja,
0: hallo, und, und willkommen bei der bei unserer ersten Folge für diesen Podcast: Was mit Rock und Vinyl, mit äh, meinem Freund Raul. Hallo. Und äh, mit mir selber, Stefan. Hallo. Naja, wir haben lange überlegt, womit
1: starten wir. Ist wichtig, erste Folge muss richtig gut kommen, damit die Leute direkt am Ball bleiben und nicht wieder abschalten. Also haben wir uns überlegt, Stefan, die erste Folge wird sensationell gut und hat ein tolles Thema, was super zu unserem Podcast passt. Nämlich, nämlich wer hört im Januar
0: 2022 überhaupt Schallplatten? Es gibt einen Return, einen Comeback.
1: Genau, ich kenn, also ich kenne drei Leute. Der
0: Dritte. <lacht> <lacht> Na, die Frage ist interessant, weil das sind die Leute, die vielleicht auch diese Podcast hören werden. Hätte man diese Frage Ende der, 80er Jahre, nee, Ende der 70er Jahre gestellt, wer hört Schallplatten? Ähm, damals wurden Schallplatten die jährliche Produktion um die... 70 ja, Millionen gut, okay. Platten pro Jahr.
1: Ähm gut, aber das war ja auch noch vor der CD-Zeit. Genau, Insofern dass war das ja jeder, kein Wunder, der, ne? ja.
0: Jeder, der Musik hören wollte, hat Schallplatten gehört. Genau, ja. Zehn Jahre später. Genau, in den 80er schon ging schon runter. Anfang der 90er wurde die Schallplatte durch die CD abgelöst. Und was ganz wichtig ist, ist, ist muss man sich vorstellen, es gab ein mindestens zwei Jahrzehnte ohne Schallplatten, mhm. also wo jegliche Musikproduktion gar nicht gedacht wurde, um irgendwas auf dem Vinyl dann gepresst zu werden. Äh, wir werden auch dazu kommen, was, ist, was machen wir mit dieser Musik heutzutage? Ähm, wie ist sie entstanden? Äh, ist sie überhaupt Vinyl tauglich? Mhm. Äh, und dann jetzt äh, gibt es dieses Comeback von, von, äh, von, der, von, von Vinyl, von Schallplatten. Allerdings sind wir noch weit weg. Von der, na, wenn wir uns die Produktion anschauen, sind wir noch weit weg von äh, den Produktionszahlen in den 80ern. In den 80ern waren im Schnitt 60 Millionen Platten pro Jahr.
1: Okay, ja. Wir
0: haben gerade, glaube ich, um die 4 Millionen jetzt Schallplatten. Ja gut, aber
1: die, die Schallplatte hat in den letzten zwei drei Jahren enorm... Genau. Ja, die ja. Presswerke laufen über. Ich glaube, ja. jetzt habe ich gelesen, in, in England wird ein neues Presswerk äh, gebaut und äh, die sind alle händeringend dankbar, ähm, die Firmen, dass sie dort ihre ähm, Platten pressen lassen können. Ne?
0: Ja, 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 klar. Aber ich meine, noch von, von, von der Produktionsrate ist natürlich immer noch, äh, es ist nicht mal 10% ja, genau. von dem, was, was in den 80er Jahren lief. Ja. Ähm,
1: Woran liegt das? Warum steigt das denn?
0: Ja, das ist die Frage. Also wer hört jetzt Platten? Also vielleicht fangen wir mit, mit uns an. Ich bin mit, mit Schallplatten groß geworden, also das Medium, was wir hatten, um Musik zu hören. Ich habe Platten geliebt und für mich ist es sehr viel Nostalgie. Also ich, ich, ich fasse gerne Platten an. Für mich ist es Musik ist nicht nur Hören, sondern auch was Visuelles, was zum Anfassen, zu riechen. Zu riechen? Genau, mhm. alte Platten, bestimmte Geruch und ähm, irgendwie hat man eine ganz andere Verbindung. Also es ist sinnlicher in dem Sinn als nur, ein, äh, äh, nur zu streamen über, über Spotify mhm. oder mhm. was anderes. Und, und das andere ist, wenn, wenn Gäste nach Hause kommen und, und du, du möchtest nicht nur kochen, sondern äh, du, du äh, möchtest Musik auflegen, dann ist es für mich entweder bestellst du Essen, äh, das ist so wie wenn du streamst und du sagst, ich koche mal selber, das heißt du stehst auf und, und legst eine Platte sehr auf schöne, und man kann darüber sprechen. Das ist, wo, wo, warum ich, ja, ich ja. mag die Technik auch, und aber, aber ich, ich, ich habe diese, deshalb mag ich Vinyl so gerne. Mhm,
1: sehr schön, ja. Äh, wie ist es bei dir? Ich bin Jahrgang 66, das heißt, ich habe die, die, zumindest das Schallplattenkaufen der 80er Jahre sehr intensiv mitgemacht und auch den Wechsel auf CD sehr intensiv erlebt. 1990 hatte ich meinen ersten CD-Player und ich war so heilfroh, das klang viel besser in meinen Ohren, da war kein Knacksen drin, das war nahm auch nicht so viel Platz weg, ich war ein begeisterter CD-Käufer und die liegen jetzt alle unten im Keller und verrotten und bin dann genauso, ähm, ähm, ja gut, man wird älter und das mit dem Enthusiasmus wird dann ein bisschen weniger, aber dann bin ich ungefähr so 2009, 2010 ähm, gewechselt auf ähm, digitale Musikformate und dann ähm, ein paar Jahre später auf Streamformate und habe mir dann überhaupt nichts mehr gekauft. Ich war sonst ein Regel, regulärer Musik, regelmäßiger Musikkäufer. Mein Aha-Erlebnis kam ähm, vor ähm, ein paar Jahren, das muss 2017 gewesen sein, als ich mit dem Bekannten hier in Köln, ähm, Saturn, den Großen kennt jeder, gegangen bin. Ähm, und äh, auf einmal standen da wieder Platten in einer Ecke. Und mein Bekannter hat sich auf die Platten gestürzt und war total begeistert, hat ein paar Alben gekauft und hatte... Freude in den Augen und dann später auch in den Ohren und ich dachte, was hast du denn, ich gehe jetzt nach Hause und höre mir das Album auf, auf Spotify an und dann und ich merkte, da fehlt irgendwas und dann war der nächste Schritt sehr schnell getan, nämlich einen Plattenspieler zu kaufen, mittlerweile habe ich drei und, obwohl du siehst, die Wohnung ist nicht besonders groß, ähm, drei ähm, Plattenspieler mir gekauft und ähm, dann habe ich auch wieder mir Platten gekauft. Wie ein Bekloppter und mittlerweile bin ich so begeistert, dass ich mir ernsthaft überlege, Stefan, darüber einen Podcast zu machen. Das ist eine sehr gute Idee. <lacht> ja, insofern bin ich jetzt überzeugter. Ich muss allerdings ein Aber auch loslassen. Ich kann nicht wie viele andere sagen, dass das besser klingt als eine CD. Ich habe dazu, darüber haben wir auch in unserem YouTube-Kanal mit gleichem Titel schon öfter gesprochen. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass die digitale Musik mit einem handelsüblichen Equipment nicht zu viel, nicht zu teuer, durchaus besser klingt als Schallplatten. Ähm, wenn man dann tatsächlich viel Geld investiert, und ich denke, wir reden hier von 10, 20, 50, 10, 20, 30.000, kann das sein, dass man das dann hört, dass das viel besser klingt als digital. Nur, ich bin über 50, wenn man eben schon mitgerechnet hat, meine Ohren hören das nicht mehr. Ja? Und deswegen wollte ich nur hier an dieser Stelle klar sagen, das audiophile Erlebnis ist kein Kaufgrund für mich.
0: Okay, das ist ein sehr guter, sehr guter Punkt, weil wir kommen jetzt zu der nächsten Gruppe. Ne? Es gibt nennenswerte äh, Community äh, von, von audiophile äh, Menschen in Deutschland. Wenn wir von audiophile Musik sprechen äh, und, und Schallplatten, es macht natürlich noch Sinn, wenn wir über Produktion sprechen, die vollständig analog äh, stattfinden. Ja, wenn, wenn irgendwas digital dazwischen ja. passiert, dann, äh, dann danach kann man es nicht mehr sinnvollerweise auf ein Vinyl verbessern. Mhm. Ähm, wir haben ein, auf unserem YouTube-Kanal sehr interessante Folge darüber, wo wir das ganze in Details erklären. Aber grundsätzlich ist sie so, das Ganze funktioniert nur mit analoge Technologie und irgendwann entsteht äh, die, diese Masterband, also diese die Master Type. Und, und das ist der Moment, wo man analog bestimmte Sachen reinbringt, die man digital nicht machen kann. Ah. Es geht nicht mhm. nur um, um, um äh, Trennung von, von, von Instrumenten, Auflösung. Es geht um bestimmte Wärme. Man, man spricht von Bahnsättigung. Also man kann übersteuern, äh, wenn man aufnimmt und dann kriegt, kommt eine organische Wärme in die... Ähm, in so einem Mastertape, was man digital sehr schwer reproduzieren kann. Das audiophile Erlebnis ist, ist nicht klar, was, was die Leute damit meinen, aber ich glaube, ich kann es auch schwer hören, ich merke selber keinen Unterschied. Mm. Aber was viele sagen, ist, die sagen, äh, analog aufgenommene Musik ist einfach Wärme. Es bringt mehr Wärme, ist, durch die Sättigung ist, fühlt mehr Volumen, das, das ist die Meinung von sehr vielen Experten. Und dann, das kriegt man aber nicht digitalisiert, das ist sehr schwierig. Mhm. Und dann versucht man über, auch über das Pressen diesen diese Schatz letztendlich nicht zu zerstören und möglichst verlustfrei zu übertragen. Mhm. Aber wir haben ja am Anfang gesagt, okay, es gab aber zwei Jahrzehnte, wo das nicht mehr passiert ist und ja, heute genau. auch nicht. Also heute hm. äh, wird nur noch in wenigen Fällen überhaupt analog aufgenommen. Also ich spreche, wenn ich sage, analog ist die ähm, Session- wird auf einen äh, Multitrack-Tape-Recorder, äh, also auf eine mehrspurige äh, Bandmaschine aufgenommen. Später wird das gemastert auf eine zweispurige Bandmaschine und das Ganze wird äh, dann auf einen Vinyl geschnitten. Dieser Vorgang, der findet heute bei den meisten Bands überhaupt nicht statt, auch in den großen Studios mhm. übrigens. Mhm. Das heißt, was machen wir mit der Musik, die in dieser Zeit entstanden ist, wo das Mastering, das Mastering ist nicht nur da, um... Die Dynamik und ne, der, der Master ist auch dafür da, dass dieses, diese Musik sauber auf ein bestimmtes Medium übertragen wird. Und das Mastering ist eine andere Geschichte, ob ich ein Mastering mache für eine CD oder auch für eine Platte. Die, die Musik, die in, den, in diesen Jahren zwischen 1992 so, und 2012 ist für CD gedacht worden, da war nicht die Rede von. Das heißt, die ganzen Master, die da sind, sind Master, die gedacht worden sind, später auch wird daraus digital gearbeitet und sehr viel ist digital entstanden. Das heißt, es gibt historische Aufnahmen Ende der 90er Jahre, die sehr gut sind, aber die sind komplett digital. Und das auf ein äh, analoges Medium zu übertragen, ist, ist sinnlos letztendlich, also für, für audiophile Erlebnis. Mhm. Ich habe trotzdem viele Platten aus dieser Zeit, es ist eine Zeit, die für mich sehr wichtig war, äh, aber es geht nicht um audiophiles Erlebnis, es geht darum, Platten zu die zum ersten Mal, die eigentlich vor kurz zum mhm. ersten Mal gepresst worden sind. In, in der Zeit könntest du die gar nicht als Vinylplatten kaufen. Mhm. Aber trotzdem bin ich froh, die jetzt als Vinyl zu haben, zu hören und die anfassen zu können. Mhm. Das ist ein größeres Format als ein CD. Ich mag die Cover mhm. gerne. Ich, das liebe ich einfach.
1: Geht mir, genauso, geht mir genauso. Aber das heißt, dann lass mich das mal zuspitzen. Das heißt, es macht eigentlich ähm, für, die, äh, Audio, für den audiophilen, audiophilen Genuss keinen Sinn, Platten aus dieser Area ähm, als Vinyl zu pressen. Ähm, ja, das ist... Frage 1 und Frage Ich habe noch eine Frage 2. Ähm, heutzutage, heutzutage, jetzt im Jahr 2022, auch in den ähm, Tonstudios dieser Welt wird doch auch nicht analog dann... Aufgenommen. Das heißt, es macht eigentlich unter diesen Vorzeichen auch wenig Sinn, aktuelle moderne Platten, äh, äh, Alben als Platten zu kaufen. Jein,
0: es ist so, ähm, man muss sich ganz genau anschauen. Also, wenn, wenn man wirklich auf audiophile Qualitätswert legt, äh, liegt, ähm, dann muss man sich ganz genau überlegen, okay, wie ist diese, diese Platte entstanden? Also, es gibt. Ähm, man kann Remaster machen, also wenn in der Tat äh, die Session auf, ähm, ähm, auf eine mehrspurige Tonbandmaschine aufgenommen, also analog aufgenommen wurde, kann man dann aus diesem Tonband, das ist sehr aufwendig, einen neuen Master machen auf ein Band und dann äh, weiter analog arbeiten. Ähm, nur mit der Zeit äh, Ende der 90er und 2000 ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Session überhaupt auf eine mehrspurige Tonbandmaschinen aufgenommen wurde, extrem mm. gering. Mm. Na, das heißt, da muss man sagen, okay, das, das, ist, das macht überhaupt keinen Sinn. Da, da ist ein CD besser, einfach. Ähm, jetzt zu der, zu der zweiten Frage. Es, so, es gibt viele Studios, die wieder anfangen, äh, weil der audiophile äh, Strom so stark ist. Es gibt auch viele Studios, die bringen wieder diese Altmaschinen wieder äh, am Leben und versuchen, diese Musik normal, also mit analogen Technik dann wieder auf. Allerdings sind das die Wenigen. Sogar Abbey Road hat immer noch die Möglichkeit, aber das wird in Abbey Road überwiegend digital gearbeitet. Es gibt noch digitale Werkzeuge heutzutage, die versuchen. Das sind so bestimmte Plugins, auf sehr sehr teure Plugins, die die versuchen, diese, diese Sättigung, diese Wärme von der Tonbandmaschine zu bringen. Aber auch ähm, viele Experten sagen, wir sind heute noch nicht da. Also die, die, es gibt immer noch für, für, für dieses besondere audiophiles Erlebnis noch eine Marge äh, mhm. zwischen dem, was man digital erreicht und dem, was man wirklich analog mhm. erreicht. Das heißt, für audiophile Hörer, die müssen schon ganz genau... Schauen, was ist, wie ist diese, diese Musik produziert worden äh, und macht es überhaupt Sinn für ein audiophiles Erlebnis, das überhaupt als Platte zu haben? Mm, alles
1: klar. Ähm, wir müssen aber noch die entscheidende Frage dieser Folge beantworten. Wer hört im Januar 2022 dann eigentlich Vinyl? Genau, die,
0: die haben wir, glaube ich, schon zum Teil beantwortet. Es gibt die audiophiles, es gibt Leute wie wir, die mit Platten groß geworden sind. Und ich glaube, die, die dritte Gruppe, die, ja. die sehr interessant sind, natürlich. Ähm, naja, Leute, die in den Ende der 80er, Anfang der 90er geboren sind, die haben die Schallplatte, die Ära der Schallplatte gar nicht mehr mitgemacht. Und für die ist Schallplatte äh, ein bisschen was Historisches, es ist Retro äh, und die entdecken das wieder neu für sich. Das ist. Cool. Kosten viel mehr Geld als früher, ja. äh, wobei ne, auch die, die es gab eine Zeit äh, vor mal so zehn Jahren hast du noch bist du relativ gut an, an also gebrauchte Schallplatten dran gekommen der Markt ist aber jetzt auch explodiert mm. ne? du kriegst für, für bestimmte Schallplatten die sind teuer also unter 15 Euro eine, Platte, eine gute Platte zu finden ist sozusagen nicht, nicht mm. einfach das ist ein Kostenfaktor, das ist ein, wie eine Zigarre, die man sich gönnt letztendlich. Ne? Die, äh, ich glaube, dass, dass, aber das ist, was ich interessant finde. Ne? Das ist nicht mehr im Vergleich zu Streaming, Spotify, was ich auch nutze, äh, wo man einfach so schnell dadurch geht, ist, man wird quasi überströmt von, von Musik. Wenn es um Vinyl geht, muss man schon wirklich normal hingehen und sagen: Okay, gönne mhm. ich mir die Platte oder nicht? Ja. Muss ich auch selber überlegen. Mhm. Einmal, was Geld kostet, zweitens nimmt es Platz, ne? also das, ist, äh, ja, ja. Äh, das ist anders als bei, bei Spotify und, und dadurch äh, äh, kommt auch die Wertung eines Albums wieder auch neu. Also viele Leute, die Spotify hören, haben gar kein Interesse mehr an Alben, sondern die machen sich Playlists mit einzelnen Titeln von ganz vielen Alben. Und früher war das so, wenn, wenn die Band, wenn eine meiner Lieblingsbands ein neues Album reingebracht hat, war das ein Event, auch zu hören, wie dieses Album zusammengestellt wurde, was, was ist das Konzept von dem, von dem Album. Und das kommt dann durch wieder auch zustande. Und ein, ein ganz großer Punkt, über, wir werden auch über diesen Punkt immer wieder reden, sind Musikvideos. Also wir Schallplatten gekauft haben, gehört haben, war noch die Zeit, wo, wo man auch, wo es zu der Musik auch äh, Videos gab. Das ist, es gibt seit Jahren gar nicht mehr. Es gibt ein paar äh, Sender, die fangen wieder damit an, aber eigentlich war es früher ein Album und äh, Videoclips und äh, na, speziell 80er Jahren bis mhm. natürlich äh, auch in den 90er mit den CDs auch noch, aber das, das ist jetzt durch die Streaming ist nur noch, ja. Man hat da sein Handy und man sieht, man, es geht, bezieht sich nur noch auf reines Hören. Früher hat man mit Musik viel mehr andere Sinnen, äh, die ja, aktiv waren.
1: Spannend. Ja, ja, ich verstehe. Schön. Ja.
0: Alles klar. Das, ähm, spannend, ich spannend, hoffe, spannend. das hat euch Spaß gemacht. Ja. Ich fand es spannend. Ich fand es auch schön, dass wir äh, darüber quatschen konnten. Und ich wünsche allen noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, je nachdem,
1: wann sie hören. Stefan. Ich habe da noch meine Auffälligkeit der Woche.
0: Hast du eine Auffälligkeit der Woche?
1: Ja. Okay. Genau. Ja, das ist eine Kategorie, die wir jetzt immer ähm, regelmäßig bringen wollen, die den tollen Titel hat, Auffälligkeit der Woche. Okay. Und was ist das? Irgendwas, was mir aufgefallen ist in okay. dieser Woche, was eng oder entfernt mit unserem Thema was zu tun hat, und äh, das kann ein Konzertbesuch sein, ein Kinobesuch sein, das kann vielleicht ein gutes Essen, guter Wein? Nein, oder?
0: Warum Was nicht, Rosch Rosch aus, wenn, es, wenn ja. es irgendeine Verbindung <lacht> hat mit Musik, warum ja. nicht?
1: Ich habe eine Auffälligkeit der Woche, die ist ein bisschen älter schon, ähm, aber ich hatte vorher keine Gelegenheit, die anzubringen. Und zwar ist sie aus dem November. Hm. Ich bin ein Beatles-Fan, das wird man im Laufe der nächsten Folgen auch noch merken. Und für alle beatles fans war Anfang November schon... Weihnachten oder was, Ende November? I don't know. Im November jedenfalls. Da ist auf einem Streaming-Kanal, der den Nachnamen von Walt Disney trägt, ein Film erschienen, ein, ein, eine Serie oder ein Film, ja, was auch immer. Reihe drei Teile, eine Reihe von Peter Jackson. Peter Jackson ist wahrscheinlich der bekannteste Neuseeländer, neben der Regierungschefin im Moment. Herr der Ringe hat er unter anderem gemacht. Hobbit, der hat auch ein paar Horrorfilme gemacht. Und der hatte Zugang zu dem Originalmaterial von Get Back, diesen Get Back Sessions, den legendären der Beatles im Januar 1969. Daraus ist im Jahr 70 ein Film schon mal entstanden, der allerdings in den Giftschrank relativ schnell gekommen ist, weil die Beatles ihn selber nicht ähm, gut fanden und er hat jetzt tatsächlich dann ähm, später ähm, die Möglichkeit gehabt, sich die glaube ich, 50, 60 Stunden Filmmaterial oder was es noch mehr anzuschauen und daraus einen neuen Film zu machen. Und das ist genau das, was man jetzt auf Disney Plus sehen kann. Das Ganze heißt Get Back, gibt es drei Teile. Ich glaube, das dauert insgesamt, wow, achteinhalb Stunden, also ist extrem lang. Ich habe es mir angeschaut und ich, äh, es ist super spannend, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich nur was für absolute Beatles-Fans. Alle anderen, ich glaube, du bist selbst nicht so ein großer nee, Beatles. Also nee, ich, 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 ich sehe ich die Beatles Bedeutung Songs
0: der Beatles in der Rockmusik, ja. definitiv. Ne? Das ist ein großer Meilenstein, die größte Meilenstein ja. meiner, meiner, meiner Meinung nach. Aber ich, ja, ich bin kein großer Waren
1: die Beatles in Frankreich eigentlich bekannt? Ja, ich, ich nehme an, ich war ja da nicht geboren, aber auch die sind sehr ja bekannt. klar. Alles klar. Ja, ähm, genau. Und deswegen wollte ich das mal kurz ansprechen. Also es ist auf jeden Fall ein Highlight für Beatles-Fans. Ähm, ähm, ich glaube, der Rest der Welt wird sich das nicht äh, so angucken, weil man sieht tatsächlich die Vier und ein paar Freunde und auch ein... ein Harald Krishna Junge und Yoko Ono und wie auch immer im Studio dann sitzen und zugucken, wie vier ähm, N20er dort sitzen und äh, sich Songs einfallen lassen. Einer der spannendsten Momente ist übrigens, wie ähm, Paul McCartney ins Studio kommt und die erste Roh-Version von Get Back ähm, spielt. Und man kann es schon so einigermaßen erkennen.
0: Lohnt sich dafür auch äh, ein Probeabo für, für Disney oder was denkst du? Es gibt leider
1: kein Probeabo. Ich habe direkt das Geld bezahlt. Ach so, <lacht> ja. für wie lange? Ein Jahr? Nein, 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 du kannst monatlich kündigen. Ah ja, okay, ne? das werde ich dann auch ah, machen. Ja, da, ja. Okay. Aber ähm, insofern, wer es noch nicht mitbekommen hat und sich für die Beatles interessiert oder auch dafür interessiert, wie arbeitet eine Band an Songs, kann man, das kann man da wunderbar sehen. Okay. Ne? Kann man. Und es hat diesen, diesen, diesen etwas skurrilen, ähm, äh, hyper-hippen, ähm, hyper-hip, hyper-hippen, hipster. Look der späten 60er, ganz modern aufbereitet, sieht super scharf aus alles. Insofern ist das wunderbar spannend und interessant. Und das Ganze endet mit dem berühmten Rooftop-Konzert, wo die Beatles dann 40 Minuten oben auf dem, in der Savile Row auf dem, auf dem Dach oben gespielt haben und in halb London guckt unten zu und sagt, was ist denn das für ein Kram, für eine Lautstärke. Allein deswegen lohnt sich das. Es gibt übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe, demnächst auch als Blu-Ray. Die werde ich mir dann auch nochmal hören. Das war meine Auffälligkeit der Woche. Haben wir es geschafft?
0: Ja, ich sage tschüss und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.